0: Je středa 29. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se k nám dostal ruský plyn. I když je plynovod Nord Stream poškozený, do Česka přesto začal znovu proudit ruský plyn. Ministerstvo průmyslu se při tom začátkem roku hlubilo, že se ho země už zcela zbavila. Jak se sem tedy dostal? A nakolik jsme závislí na Putinově režimu? Budu se ptát ekonomického redaktora denníku N. Honzy Ušely. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Jak se přišlo na to, že do Česka znovu začal proudit ruský plyn?
1: No, všiml si toho uh, ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank. Vlastně se podíval jenom uh, na, na přehledy, které vytvářejí různé agentury, mm-hmm. a, ať už ty, které sledují plyn, nebo, nebo agentura Bloomberg, která sleduje ekonomické zprávy.
0: No, a ty se toho tak usmíváš. A víme teda, jak se sem ten ruský plyn dostal?
1: Ze Slovenska. To víme, protože... Teďka jediná cesta přes kterou může ruský potrubní plyn k nám přitéct mm-hmm. tak je přes Slovensko a, a přes Ukrajinu paradoxní je že že rusové platí ukrajincům transitní poplatky za převod plynu na západ fakt ano
2: Do you want to see a stop to that transiting of Russian gas through you know, your territory Rob, I'm glad you raised this issue. Uh, the only reason, uh, is still gas is to nevíme. European Union countries,
0: especially
1: landlocked. zpravuje firma Netforgas, která to nám zatím nevyjádřila, ale ze zpráv uh, ministra průmyslu, z toho, co nám řekli, understand. Uh, We o nějakých asi deseti dodavatelích Jejichž jména samo nezná, protože je to obchodní tajemství, ale mělo by to být nějakých deset dodavatelů, kteří si tenhle plyn objednali.
0: Obchodní tajemství? Ano. No a nebylo by v tomhle případě při morální být co nejvíc otevřený ze strany ministerstva průmyslu a ze strany všech zaangažovaných lidí a prostě říct, kdo sem dováží ruský plyn?
1: Já bych z toho až takto ministerstvo asi nevinil, protože tam upřímně ministerstvo asi nemá, nemá páku, jak to zjistit. Sice ten podnik, který jsem zmínil, Network Gas, je nově státní ale pořád přeci jenom by měl zachovávat to obchodní tajemství. Takhle,
0: proč se takhle tvrdě ptám na ministerstvo, tak to je z toho důvodu, že mě by zajímalo, proč jsme o tom nevěděli oficiálně otevřeně. Proč jsme se o tom dovážení ruského plynu dozvěděli, nebo dozvěděl ekonom, který to prostě musel říct. Stejně jako jsme se třeba na začátku roku dozvěděli o tom, že už jsme se toho ruského plynu plně zbavili, ministerstvo průmyslu se tím tenkrát vychloubalo, tak proč se teď pan minister síkla nevychloubá tím? že sem prostě ten ruský plyn dovážíme.
1: Protože to samozřejmě není příjemná zpráva v tom kontextu, jaký jsi zmínil, že minister se chlubil tím, že nás zbavil závislosti na ruském plynu. Na druhou stranu musíme říct, že zatím ty dodané objemy toho ruského plynu nejsou moc významné. A pokud to tak bude dál trvat, tak zůstaneme u jednotek procent. Takže vlastně asi korektně by bylo, kdyby to minister uznal s tím, že ale naše nezávislost tvrdě nabitá na ruském plynu pořád trvá, i mm. když je trošku oslabená. – A trvá? – Pořád ano, to se dá říct. Na tom se shoduje jak ministerstvo, tak i ten citovaný ekonom Kovanda. A ukazujou to data. Od ledna do října by mělo platit, že jsem skutečně žádný ruský plyn nedotekl. Problémy až s těmi daty jdoucími od toho října, kdy, kdy ty ruské dodávky se zvýšily nebo byly obnovené.
0: – No a Honzo, když to vezmu úplně do důsledku, tak ty jsi říkal, že to je nějakých pár procent a když to tak zůstane, tak to tak zůstane. Ale kdo ten plyn teda koupil a platí? Kdo, kdo vlastně pomáhá Rusku financovat jeho válku na Ukrajině tím, že si kupuje jeho ruský plyn?
1: No, z logiky věci to musí být nějací čeští obchodníci nebo koneční dodavatelé toho plynu a, a v konečném důsledku jsme my. to my jako spotřebitele. Což je problém morální. Není to problém právní zatím, protože sankce na ruský plyn v celé Evropě doposud do nemáme. Jak to, že ne? Protože tady... Pořád panovala obava, že když Rusko zastaví dodávky, nebo když my se jich vzdáme, tak že tady ty, tu minulou zimu umrzneme. Pořád tady byla spíš taková vyčkávací taktika v tomhle směru. Ano, byla snaha se v závislosti na Rusku zbavit, ale nikdo už nechtěl udělat ten razantní krok, že říct ne, my už oficiálně od vás nic dalšího nevezmeme. Prostě byla tady nějaká taková pojistka.
0: A teď to teda platí jenom v otázce morálního postoje. Kdo se k tomu jak postaví? Ano. A Česko se k tomu staví jak?
1: Česko musím říct, že, alespoň doteď bylo docela důsledné v tom, že opravdu se snažilo toho ruského plynu vyvarovat. Už tady padlo jméno ministra Sikely, tohle bych mu opravdu přičetl k dobru, jako něco pozitivního, že se snažil o vyvázání z té závislosti na Rusku Zajistil spolu s ČESem pronájem LNG terminálu v nizozemsku. z kterého získáváme plyn ze západních zdrojů. Skutečně ty první měsíce roku tady ruský plyn netekl, ale tím, že to není nějak sankcionované, není to nějak vymáhané ta věc, tak vlastně ten stát v tuhle chvíli nemá páku, aby zabránil těm ruským dovozům.
0: A má tu páku někdo jiný?
1: Teoreticky by mohla mít Evropská unie, kdyby se usnesla na těch sankcích. A usnese? Teď to není opravdu na pořadu dne. Je je sice pravdou, že že Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simpson už někdy v září vyzvala rozjetí těchto sankcí, vyloženě ale na ruský pen dopravovaný pomoři. Podobné usnesení iniciovali europoslanci, ale není vůle se nějak pohnout ku předu.
2: We all understand that uh, the power and the possibilities of getting alternative gas supplies, especially with LNG terminals, is limited. And it will take time for the European Union to make quite a serious steps to stop consuming Russian gas. As it goes for now, it doesn't really matter what country exactly consumes Russian gas, the fact it is being consumed by the European Union. And that is the thing we definitely expect the European Union to work on.
1: Pořád řešíme e, spíš tu morální otázku než, než tu, že by to byl faktický problém. E, když si to dáme do kontextu, historicky Evropa závisla na ruském z nějaký 40 než mm. je to 15. Což je pořád významné číslo, ale Už to není prostě takový problém. Už to není téma dne pro nás. Už už jsme si ověřili v praxi, že tu zimu přečkáme i bez ruského plynu. Takže to nikoho netrápí, ale pořád tady zůstává ten morální problém.
0: No dobře, tak to máme plyn. A pak tady máme ještě další ostatní fosilní paliva, jako je ropa, uhlí. Ty taky odebíráme z Ruska?
1: Zastavil bych se u ropy. Tam je to složitější. tam, Tam už platí sankce. Nedováží se ruská ropa Pomoři, typicky do západní Evropy. Nedováží se ani ruské ropné produkty. Rusko bylo velkým dodavatelem už zpracované nafty pro Evropu. Ale východní Evropa, včetně včetně České republiky, má z těchto sankcí výjimku. Zkrátka ropa, která se dopravuje ropovodem družba, se pořád ještě dopravovat může a, a Česko toho ve velkém využívá. Protože historicky jsme na téhle ropě záviseli hruba z poloviny, půlka těch dodávek k nám přicházela z Itálie přes Německo. A aktuálně ten podíl za první poletí roku je 65-35 ve prospěch té ruské ropy.
0: To je přece obrovský číslo.
1: To je, a, a, a navíc je, je, je rekordní i ve srovnání tuším s nějakým předválečným rokem hmm. 2010. To je pro mě alarmující. No počkej, a kde je ta důslednost teda? Tady je potíž v infrastruktuře. My potřebujeme dost, když to řeknu velmi laicky, potřebujeme dost tlustou trubku z toho západu a ona ještě tak dost tlustá není. Teď se na tom pracuje, mělo by to být hotové, tuším, začátkem příštího roku, ale do do té doby se bez ruské ropy neobejdeme. Je tady ta výjimka ze sankcí, čili z hlediska těch obchodníků, Ti prostě využívají tu, tu ruskou ropu, která, tuším, že dneska je ta potrubní určitě mnohem levnější, než jaké jsou dodávky ze západu, prostě jim to teď hraje do karet.
0: Hmm. No a
1: uhlí? Uhlí jsem už dlouho nesledoval, jo. je čas
0: na to podívat, člověk poslouchá ty
1: poměry. Z těch všech fosilních paliv není to až tak významné jako plyn a ropa. Já tady Zrovna mám otevřené v počítači spousta různých aktivistů. Má také počítadlo, kolik svět a Evropa Rusům platí za fosilní paliva. Aha. Když se podívám vyloženě na Evropskou unii, a to počítadlo je od 24. února loňského roku, kdy začala válka celoplošná na Ukrajině, za ropu jsme Rusům zaplatili 103 miliard eur za, za plyn 74 a za uhlí 3,4 miliardy. Takže to je opravdu velmi, velmi malé číslo. Platí tady sankce na ruské uhlí v celé Evropě a Opravdu přiznám se, že nevím, jak moc se dodržují, jestli, jestli se to nějak neobchází, ale předpokládám, že v tomhle jsme zrovna asi důslední.
0: No a když se ale podíváme na tu závislost Evropské unie, respektive těch členských států Evropské unie na ruských komoditách, na všech, ať už je to plyn, nebo je to uhlí, nebo je to ropa, tak dokáže jich říct třeba, které státy jsou na tom nejhůř?
1: Obecně je na tom hůř to východní uh, křídlo unie, ty postkomunistické státy které mají k Rusku geograficky blíž a často i politicky. Typický příklad je Maďarsko. Maďarsko jako jedna z evropských zemí má přímý kontrakt s Gazpromem, tedy ten tamní tamní energetický podnik. A Maďaři dokonce nedávno provedli nějakou dodatečnou objednávku ruského plynu. Já jsem si tady našel... Nechci jako střílet s číslema, ale když to porovnám s českou spotřebou, je to nějakých jako 16% celkové české spotřeby. Je to prostě významné číslo. Hmm, hmm. A Maďaři pořád se na Rusy chtějí spoléhat. Taky, teď trošku odbočím, Maďaři staví jadernou elektrárnu, kterou jim staví rozatom. Jo, Prostě nějaká snaha odstřihnout se od vlivu Rusů tam, tam příliš není.
0: No a využívá toho Rusko, nabízí třeba těm evropským státům, které jsou k Moskvě, řekněme, politicky nakloněnější, nějaký výhodnější kontrakty?
1: To nevíme. My nevidíme do těch cen, to je, zase jsme u toho obchodního tajemství, ale tam bych předpokládal, že že ty ceny tomu budou odpovídat, že prostě budou mít výhodnou cenu, že, že... Něco za něco, pro ty Maďary. Oni se diskreditují před uh, ostatníma členy Evropské unie. Teď berme stranou, jestli jim to vadí nebo nevadí. Ale je to, je to určitá daň hmm. do toho, aspoň já to čtu, jakože, že, že se snaží prosazovat uh, ty ruské zájmy nebo alespoň tlumit uh, tu evropskou odpověď uh, na Rusko a výměnou za to můžou dostat výhodnější plyn, uh, mít uh, kontrakt na, na novou. A tak you
2: know, overall supporting Russians with buying Russian gas is ridiculous during the war. And we see that Russians has been, have been using uh natural gas and oil as a weapon. They've been using energy as a weapon. And we say that cheap gas comes at a price. And this price is well known for some European countries and for Ukraine as well. So the sooner we will refuse
0: to je otázka, asi na kterou nebudeš znát odpověď a možná zatím ještě nikdo, ale uh, existují třeba indicie, že se Slovensko vydá tu maďarskou cestou i v tomhle případě s Robertem Ficem?
1: Těžko říct. Tam je trošku paradox. Já jsem si zrovna četl článek kolegů Slováků o dodávkách plynu. A Já jsem tady zmínil ten tranzit přes Ukrajinu. Tam je technický problém pro ty Slováky, alespoň u toho plynu, protože příští rok by se měl ten kontrakt na tu přepravu plynu přes Ukrajinu prodlužovat a Ukrajinci řekli, že v žádném případě ho prodlužovat nebudou. Takže Slováci by vlastně nemohli se dostat k ruskému plynu. Teď, teď uh, mluvím uh, vyloženě o plynu. Uropy, Počkej, a tím pádem ani my, ne? ne? Ani my. Hmm. Uh, pořád bychom se k němu mohli dostat přes moře, protože Rusového vozí v té skapalněné podobě jako LNG. A hmm. vlastně to začali vozit čím dál víc od té války, když, když jsme začali omezovat ten odběr uh, přes potrubí, přes plynovody. Ale to je omezené. Výhledově to bude prostě omezená ta cesta ruského plynu. Když se zastavím u slovenské rafinerie, je slovná vlastní Maďaři. Takže je vlastně na vůli Maďarů, jak, jak se k tomu postaví.
0: A když se vrátím zpátky do Tuzemska, tak podařilo se nám od začátku té plné ruské invaze na Ukrajinu ty zdroje diverzifikovat natolik, abychom si byli jistí, že nás podobné otřesy ve světě třeba tolik neohrozí? Postavila se k tomu fialová vláda zodpovědně?
1: Já myslím, že v rámci roz- možností určitě nejlíp, jak mohla. Když se zastavím u toho plynu, málo kdo z nás čekal, že, že se vůbec vymaníme z té ruské závislosti hmm. a, a pokud se z ní dostaneme, dalo se čekat, že nás to bude hodně bolet. Je otázka, asi záleží na člověku, jak, jak to poměřuje. Za mě myslím, že, že jsme až takovou daň za to odvést nemuseli. A dá se říct, že ty, že ty dodávky plynu jsou, jsou diverzifikované. U ropy je to zatím složité vzhledem k těm problémům prostě těch úzkých trubek, když to takhle opravdu zjednodušuju. Ale zase je tady ta snaha s tím něco dělat. Bavili jsme se tady o, těch, o té závislosti Slováků nebo Maďarů. Všechny ty východoevropské státy, které mají výjimku dovoz ruské ropy, řekli, potřebujeme nějaké přechodné období, abychom přestavili své rafinery, aby vůbec zvládli přijímat neruskou ropu. A U nás byla snaha to nějak popohnat, jednak jakoby rozšířit tu trubku ze západu a něco udělat s těma rafineriema, což se daří. U Maďarů tuším, že tam není nějaký tlak, aby se to rychle vyřešilo nebo chtěli si vyhádat co nejdelší přechodnou dobu. Zkrátka nebyla tam ta to pnutí, prostě se rychle odstřihnout od Ruska v tomhle směru.
0: A si, že by jako nejsprávnější řešení bylo, aby celá Evropská unie, všichni nás, směřovali jako k úplně nulové závislosti na ruských komoditách?
1: No, výhledově určitě za mě je to nejlepší řešení, protože když nebudeme záviset ekonomicky na Rusku, tak nás nemůže vydírat. Ale musíme pochopit. Ale
0: vždycky přece na někoho budeme závislí?
1: Ano. Otázka je, o jakém horizontu se, se, se bavíme, nebo… Dobrá, kdy, když zastávím u ropy, vyměníme závislost na Rusku na závislosti třeba na Saudské Aráby, teoreticky na Iránu, pokud se prolomí nějaké sankce. Pokud už se zbavíme ropy, tak můžeme být závislí na výrobě komponentů, kterou by byly na Číně. A tak můžeme pokračovat pořád dál a dál, ale já tady vidím tu snahu s tím něco dělat. <tějí> Že vlastně na tom ruském příkladu jsme se učili, že tahle velká závislost nedělá dobrotu a je nebezpečná, když se stane nějaká krizová situace, jako je válka na Ukrajině.
0: A takže nejlepší řešení je prostě diversifikovat ty zdroje. Jako brát od všech ve výsledku co nejméně. Ano. Chápu to správně.
1: A tak to třeba dělá Čína. Jo? Mhm. My se tak jako bojíme té závislosti na Číně, ale Čína cíleně její politika energetice a vlastně skoro ve všem je nezáviset příliš na dodavateli jedné věci, jednoho komponentu.
0: No a taková otázka z budoucnosti, jo. ale třeba skončí válka na Ukrajině, třeba místo Putina bude demokrat nějaký, tak se znova budou jako budovat zpátky,
1: rozumíš? No tam, já, to, já tomu rozumím. Přijde, kdyby přišel potenciálně jako lepší režim, že tady je zase jako ekologický aspekt. My v Evropě jsme se rozhodli, že se budeme od plynu odklánět, protože je ovzduší. Je tady předpoklad, že plyn bude nějaké, jako přechodný zdroj, aby mohl vykrývat prostě výrobu elektřiny, když zrovna nesvítí sluníčko a nefouká vítr. Mm-hmm. Ale prostě naším cílem je obecně snižovat závislost na plynu a na ropě taky, protože taky jsme se usnesli, že k roku 2035 přestaneme vyrábět nová auta se spalovacími motory. Budou teda pořád jezdit ta ta stará, ta ta ojetá, ale ten trend ekologický jde tímhle směrem. A to je taky jeden z motivů ke snižování té závislosti.
0: Ta, možná ještě poslední otázka, Honzo. Já si pamatuju tu oficiální ruskou reklamu, kde, která běžela na státních televizích ruských, ve které Putinův režim vyobrazoval Evropu v zimě. Hmm. Vlastně říkal, že zmrzneme. Zima bude bál... že že jsme zkrátka na na to brusku hodně závislí a a že to prostě nemůžeme přežít bez těch ruských komodit. Dostali už jsme se do fáze, kdy tohle opravdu nehrozí, ani v těch propagandistických pohádkách ruských, ale ani reálně. Úplnou
1: dovedu si, docela odvážně říct, že to, že to nehrozí. Máme tady dostatečné dovozní kapacity pro ten skapalněný plyn, staví se nové a nové terminály, dokonce se mluví o tom, že těch terminálů máme možná i víc, než bychom potřebovali. Až moc. U uh, pokud se bavíme o střední a východní Evropě, tam je to pořád složitější, pořád nám chybí to dostatečné napojení ze západu, tam by mohl být problém, uh-huh. ale může to být otázka v měsíců, roku, dvou, dokud se ty kapacity pořádné nevybudují, takže tam jsem taky docela optimista.
0: Takže když tě na závěr ještě se pokusím dotlačit jako k souhrné jednoduché odpovědi, tak prostě ne, neumrzneme.
1: Ne, neumrzneme.
0: Ani když Rusko vypne všechny kohouty. Ne. Říká ekonomický redaktor denníku Enhonza Úšila. On za ti děkuju a měj se hezky. Ahoj. Děkuju. Sně. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
1: Ale já jsem ztratil lístek, jo. Prostě ho nemám.
0: Hlavně, že máš pivo. Nevadí, přineste mi kulářský balíček pro děti a dostanete lístek zdarma.
1: Mezinárodní festival Případ pro sociálku 27. listopadu až 3. prosince ve Venuše Vešvehlovce. Venuše cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Podle průzkumu Kantar.cz pro českou televizi těsná většina lidí nesouhlasí s další vojenskou pomocí Ukrajině. Dosud byla podle agentury většina Čechů pro posílání zbraní napadené zemi. Od začátku příštího roku by lidé měli mít možnost nosit občanský průkaz v elektronické podobě v mobilu. Novilu zákona, která to umožní, schválila poslanecká sněmovna. Ruský diktátor Vladimir Putin podle vysoce postaveného činitele americké diplomacie neuzavře mír na Ukrajině, dokud nebude znát výsledky amerických prezidentských voleb. Ty se uskuteční v listopadu příštího roku. Výcvik ukrajinských vojáků v Česku bude moct pokračovat i příští rok. Sněmovna vládní návrh schválila i hlasy poslanců opozičního hnutí ANO. Dolní parlamentní komora souhlasila taky s prodloužením většiny misí českých vojáků v cizině, jak to navrhovala vláda. A zájemci o střední školu budou místo dvou moct podat tři přihlášky. Přihlášky půjde poslat elektronicky a půjde v nich zaznačit pořadí priority škol. Změny přinese novela školského zákona, kterou schválil Senát. Ještě ji musí podepsat prezident. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tomio Okamura se rozhodl okomentovat zahraniční politiku.
1: Rakousko mám moc rád, mám tam spoustu přátel. Neutrální země, která není v EU. Pardon? Neutrální země, která není v EU. Jo, je to neutrální země a dělá politiku všech azimutů a je to krásná země.
0: Okamurovi vlhké sny o vystoupení Česka z Evropské unie už jsou tak silné, že začal vyřazovat z unie i Rakousko, které je v ní od roku 1995. To je tak, když se vám v hlavě popletou úplně všechny azimuty. Naslyšenou zítra. Baroko, Brandl, Bohem. Národní galerie Praha vás zezve na výstavu geniálního malíře, nejlépe placeného umělce, celoživotního dlužníka, marnotratníka, nevěrného manžela a také vězně. Výstava Petr Brandl, příběh Bohéma, ve Valštejnské jízdárně do 11. února 2024.